0: まあこれ収録しているのが、えー、2018年の1月7日、はいうん、の、えっと、日曜日です、はいはい。で、あの、まあ、新年明けましておめでとうございますというか、はい、まあ年が明けまして、はい、で、あのー、時節,時節ならえっ、ー、とまあ、去年のね、うん、1年間を振り返って、うん、なんかこう印象に残ったゲームとかを、うん、よくなんかあのツイッターなんかでも上げ、うんはいらっしゃったんですけど、はいはいはい、ちょっとこれを機に、あの我々もちょっと去年1年間、2017年をちょっと振り返ってみましょうかという、うんうんうんうん、まあ僕の発案というか、うんうんうん。で、一応あの、去年初めてプレイしたあのタイトルの中から印象に残った10タイトル、うん。去年初めて。はい。はいうんまあ、私、ハトと、ワイスケイさんの方で、はいはいえー、リストを作ってみ、えー、ました、はい。はい。で、あの、それをちょっと今日は、そのリストをね、ちょっと発表したいなと思うんですけど。で、まあ、あの、僕の方から行きますと、まあ、あの、シンプルに単純にその、10個。じゃあ、まず僕のリストから行きますね。はい。はいはい、えー、っとですね。はい。えー、っと、じゃあ、10個言います。えー、っとですね。聖杯サクセション。うん。それから、ムガルの新版。はいはい。ブレイキングアウェイ。はいはい、えー、ゴーストフォーセール。あえー、ミケリノス。はい。熊牧場。うん。えー、ティータイム。うんうんえー、コンヘックス、はいはい、ゲンテス、ブードゥ・プリンスと、はいはい、いうことですね。結構古いゲームも入ってれば、うん、あの去年発売になったエッセイの新作も、うんうんね、あの入ってるんですけど、そんな感じです。うんね、でこの中から、あのーまあ、3タイトルもし上げるとするならば、ブレイキングアウェイと、うんえー、ゴースト・フォー・セール、うん、で、まあ、ミケリノスですかね、はいはい。うん。うん。まあ、ちょっとあの、今の今日の気分というか<笑>、まああの、まあまあまあ。まあ、この10個に関しても、今この収録を始める、はいはいはい、僕はちょっと10分ぐらい前に、<笑>あの、アプリの記録を見て、<笑>うん、あのリストアップしたので、はいはいはい、あの、まあ、こういうのはね、僕はいつも思うんですけど、その日の気分で、あそうですね、えー。次の日は変わっちゃうかもしれない,、はいはい,はい。まあ、そういうことでちょっとなんか、あの、そんなもんですよね。ねなんか言い訳がましいんですけど、うん。<笑>うんただガラ、ガラガラガラッと変わる可能性は多分にあるんですけど、うんうん、まあ、あの、一緒に残ったのはこの10個で、はい、あ,あえて言うなら、その中3つ選ぶなら、うん、あの、ブレイキングアウェイとゴーストボーセール、ミケイノスですね、うんうんで。ブレイキングアウェイは、まあ、あの、ニューゲームソーダが、うん、ああ、再販したというか、うん、日本語版、うんうん、うん、出したという。うんうんということで、えー、僕はあの今回初めてプレイできたということなんですよね。で結構古いゲームだと思うんですけど、し
1: っ
0: かりあの、なんていうか自転車の、ねうんあのー、競技レースを再現していて、うんで、ゲームとしてもしっかり完成の高いものができていたので、うん、かなり僕はこれ初回プレイの時の印象が強くて、うんうん、かなり印象に残ったっていうのは一つあります、うんはいうん。それからゴーストフォーセールは、うんあのーまあえー、前々からいろいろね、評判は聞いてたんですけれども、うん、うん、非常にそのオリジナリティの、うん、お高いシステムというか、感想というか、はいはいはいうん、他に類を見ない、はい、ええー。で、これ確か、フォアツヤゲームズなんですよねうす、はい、うん。今、今ではもうフォアツヤゲームズ、そのなんか重量級ゲーマー御用達しみたいなゲームを毎年出しているとこなんですけど、うんうん、えっ、ー、と、これ結構昔のタイトルで、うんうん、うん、こういうゲームを出していたんだなっていう。秋とかですよね。うんそうですね、うん。うん。今はちょっと手に入りにくいのかな。まあ、このよちょっと再販がね、あの、期待されるというか、え、うん、え、タイトルだと思います。ちょっとブラフも入った、あ,あ、うん、そうですの、ね、セ、う、リ、ん、というか、うん、なんていうか。うん、で、まあ、三つ目は、ミケリノス。うん、これも僕はあの初プレイだったんです、ついに去年やっと願いを持って。あ、そう。えー、久しぶり通りなくて。そうそうそう。はい、イスタリの、うん。うん。えっと、作者は誰だったかなあん覚えてないかな。うんうん、まああの、結構ガッチガチの本当にスタイルらしい、うん、あの、痺れるような、うん、競技性の強い、うん、あの、バチバチした、うん、あの、タイトルだなと思うんですけどね。結構あそこ陣取りのとことはね,ね、結構ある。そう。まあ陣取りっていう、もうそれがもうそれしてもバチバチするもんなんですけど、うんうん、運要素も低いし、うん、まあ非常に競技性が高くて、もう言い訳ができないというか、なんていうか、うんうんうんうん、本当にその、差しで勝負するみたいな、うん、そんななんか、切羽詰まった感があって、うんうんうん、その切れ味の鋭さが僕は印象に残りましたね。うんうん、はい、うん。私の方はこんな感じですけど、じゃあ、はい。はい、もう立っていきましょう。松本さん、じ
2: ゃあ。私は、はい、あのー、ハ、は、ド、い、さんはこう、アプリを、で、プレイログっていうものでこう撮ってるんですけど、うん、私も、えっと、今年初めの頃は撮ってたんですけど、うん、まあ私も、えっと、秋章なもんで全然記憶撮ってなくてですね、うん、過去のツイッターを見て急遽作ったんですけど、うん、えっと、一応まあ今年初プレイっていうんで、うん、えっと、乗り間違い、うん、トリックテーブルですね、うん。あと、アニマルオリンピック、うん、えっ、ー、と、コンプレットの元になったような感じですけど、うん、あと、キルトキャッスル、うん、ブルックハルトですね。うん、あと、シャハトのマハラジャ、マハラジャの遺産ですね。うん、あと、えっ、ー、と、フリックワーフリーゼの、うん、あーパ,パズルゲームですね。うんはい、あの早時パズルゲーム。うん、それから、やっぱテラフォーミングマーズ。うん、で、あと、コロニスト。うん、ええー、それからあ、アバハロー。うんえー、トリックテイですね、うん。で、あと、えー、フラガのリアルタイムのアクションゲーム、うん、タイムイズマネー、うん。で、それから最近ですけど、アグラ。っていう10個を挙げたんですね。うんはい、で、うん、で、そのうち3つをっていうことで、うん、えー、っと、1つ目はその、まあ、この回でも、うん、あメインでも挙げたんですけど、やっぱりマハラジャの遺産は、うんうんうんあやっぱりシャハトン私好きだっていうこともあって、うん、あの、平成の時代からまた次の時代に移ろうとしてるこの中で、うん、これだけカれっカれな、シャート不自然快な感じのを、うん、こう出てきたっていうので非常にやっぱ印象に残ったんですよね。うんうんうんうん、っていうので、やっぱあげたかったのと、うん、で、コロニストは実は、コロニストとアグラは二つ一,一緒にして、うんえー、思ったことがあって、うん、コロニストは、あれ4時代まであって、うん、多分3人で4時代でやって、6時間くらいかかるんですよ、多分。うん、あの、まあも、もちろん早落ちなのもってできるかもしれないけど、うん、まあ、えー、本当に、フルでゲームをやろうとすると、うん、もう、あの、6時間とか4時間とかかるような、うん、えっ、ー、と、本当に非常に長大な、あの、うん、でも別にアメゲーではなくて、うん、あの、まあ、絵柄もクレミンスフランスやけども、うん、えっ、ー、と、非常に、ハンマネジメントじゃリソースマネジメント、うん、拡大再生産。っていうのが、メカニクスの腰なんだけど、うん、で、それだけ長大なものを作ってる
1: 。っ
2: ていう、この人はそういうのはちょっと極北かなって思ったんですよね。うん、あこ行き着くとこまで行ったかと、とうとうん。で、それと同じようにして、アグラ。アグラも、うん、えっ、ー、と、非常に細かい、枝葉のある、え、A っていうルールがあったとしては、それに例外で A ダッシュがあったり B ダッシュがあったり、うんうんうん、非常に細かい分岐のある選択肢の非常に多い、うんうん、細かい、でも、実はリソースマネジメントとアクションポイントとワーカープレイスメントなんですけど、うんうん、ウカニクスとコッシーは。だけど、それをここまで複雑にしたかっていうのがアグラで感じて、うん、やっぱそのコロニスト、アグラっていうものを去年やって、うん、うんその、肥大化していくユーロゲームというか、うん、いわゆる、まあ、モダンユーロだと思うんですけど、うん、えっと、マハラジャーをピュアユーロとするのは、まあ、モダンユーロって言ってもいいと思うんですけど、うん、その肥大化していく、とどめのないピュアユーロ。うん、もう、これでゲ、こういう形しでゲーマーズゲームを作ろうと思ったら、うん、やっぱこういう複雑化せ,せざるを得ないのかっていう、うん、でもちょっとそれも限界があるでしょうっていうのも思ったんで、コロニストアングラーっていうのはそれでちょっと印象に残ったなこですね、うんうんうんうん。で、あと、三つ目が、えっ、ー、と、タイムイズマーネ。これは、ロベルト・フラーガーの、ラビンス・バーガーで古いゲームだと思うんですけど、うんうんうん、これはリアルタイムアクションで、えっ、ー、と、簡単に言うと、えっ、ー、と、サイコロを振って、で、出た目のあるルールに則っ,って、えっ、ー、と、お札をこう、取っていくんですね。100ドル札とか、500ドル札とか、うんうん、まあ、そのダイスの出た目のルールに則っ,って、うんうん。で、えっ、ー、と、これを、10秒間とか20秒間とか秒算決まっていて、うん、これを自分ので体内で数えながらその作業をやっていくと。繰り返しこうやって。うん、で、この、例えば20秒を超えちゃうと、うん、あそこから罰金払わなきゃいけない。ちょうど20秒でこの作業終わるとボーナスがや要するにあの、要するに平行作業ね。あの、うんえ、自分の体内時計をカウントしながら違う作業をやっていくっていう、この、うん、そういうあのゲームなんですけど、うんうん、これを去年初めて手に入れてやって、うん、あの、そういうリアルタイムアクション。っていうのも一つまた、ああで、ロベルトフラガーって言ったら、ずっとそんな感じの、まあ、作ってるわけですよ。うんうんうん、あの、えっ、ー、と、えー、ドクターエイレカンにしろ、うん、レカの,あのアイスクリームのこんなやつにしろ。うん、で、
0: 最近の、ね、そうですね。で
2: 今、まあ、今でも作ってるわけですね。うん、で、そういうロベルトフラガーのこのこた、うん、そこまでずっとこだわり続けてるこのタイム、リアルタイムアクションっていうものの、うん、そういうの、あ、この頃から、ずっとこういうふうにやってんだねっていうのを。何年もかけるこれ、タイムイズはね、2000年後うん、またいれる ?90 年代じゃないと思うんですけど、確か。って言うても、やっぱり十何年前ぐらい、二十何年前だと思うんで、っていうそういう、今も人気な、そういうロベット・フラガの、リアルタイムアクションっていうものに対するこだわりの源泉を垣間見えたような思いがしたんで、タイムイズアネットの上げたと。うん、っていうかん感じ
0: ですね、うん。はい。なるほどね。どまあ、やっぱりあの、こうやってリストを見てみると、お互いの個性が出るというか、なんかそういうのが出ますね。<笑>うん。まあ、また今年も、いろいろとこういう印象に残るゲームに出会えることを期待して、うんうん、新旧問わず。そうですよね。うん。うん、まあ、身の良いチェになるといいなと<笑><笑>思っております。はい。<笑>はい、えっと、では、スパイアーズ、うん。はい。スパイアーズですね。えっと、まだ国内デース始まっていない、うん、えー、本当にこれも新作、ピカピカの新作ですね。ちょっとゲームの説明を、松本さん。概要ですよね。概要と、どんな感じ、まあ、メカニクスとしてはバッティングゲーム
2: と。うんで6、えー、色塔があって、うん、スパイアっていうのが戦闘、うん、あの、尖った塔っていうんですけど、尖、は、塔、い、っていうことだろうわけですけど、6、うん、色のその塔が書いてるカードがたくさんあって、うん、これをこう、うん、場に並ぶんですね。で、うん、1、2、3っていう3つあの,、うん、の市場っていうか、うん、まあ場所があって、うん、そこにこう、塔のカードが並んでて、うん、例えば1の普段のところに置いてあるカードが欲しいんだったら、1っていうカードを、うんうん 1,2,3 っていうカードを手札でみんな持ってるわけですけど、うん、その1のカードを今回欲しいなと思ったら1っていうカードを裏向きにして出せばいいし、はいはいはい、2のカードが、2のとこに置いてあるカードを今回欲しいなと思ったら2のカードを裏向きにして出すわけですけど、うん、で、みんなが裏向きで出したらせーの、ドンつって表けると、うん。で、バッティングしなければそのカードを普通に取って、自分の場に加えると、うんはいはい。で、この場っていうのはその6色の戦闘が、えー、色ごとにこう並んでいて、うんうん、で、得点を言ってしまうと、3枚までだったら、ある一つの色の等につき、カード3枚までだったら1枚5点。一、うんうん、枚五点。だけども、4枚以上になると、一気になんと一枚マイナス1点になっちゃうと。うんはい、はいはい。だからもう3枚だと15点だけど、4枚になった時点でマイナス4点になっちゃうと。非常にすごい落差あるんです
0: けど、はい。19点下がるって聞い
2: どうしてでも3枚までには留めたいわけです、うん、みんなね、うんうん。っていう中でそのやると。うん、で、えー、だそういう裏向きのバッティングが、そんですよね。うんうん、で、それを聞くと、そんなの、なんか、ボ百な、よくある、うん、同人でもよくある感じじゃないのって感じなんですけど、うん、そのバッティングしたときが一つ面白くて、うん、バッティングした者同士で、うん、じゃあ最終的に誰がこのカードを取るんだっていうのを、うん、手札を持って、その手札でカード勝負するのね、うんはい。この手札っていうのも、あの、同じ等のカードなわけですけど、うん、で、えー、っと、そのバッティングしてる人で、一枚ずつ手札からカードを裏向きで出して、うんうん、せーのドンって言って公開して勝負をすると、うんうん。まあその勝負のルールがあるんだけど、うん、で、獲得した人、その勝負に勝った人はそのカードを獲得するんだけど、うん、その時に合わせて、うん、この勝負で使ったカードも全部一緒に獲得しなければならない。は、う、は、んうん、はいはいはい,はい,、はい。で、場に並べなければならない、全部。はいはいはい、だから。二人で、えー、あるカードにして勝負をした場合は、うん、そのもちろん獲得のも、元となる、獲得しようって思ってそのカード一枚はもちろんそうなんだけど、うん、その二人で勝負した時に、おののが出し合ったカード一枚、だから、壺合2足すってで3枚ですよね、うん。その3枚のカードを全部獲得して場合に並べないといけないと、うん。で、それがさっき言ったあの、ある色、3つまで、うん、で、高得点。4枚以上になるとマイナスになっちゃうっていうと、うん、とこと聞いてくるんですよね。だから、あ、これ、勝負に負けそうだなと思ったら、例えば相手がちょうどある色3枚でもうこ、この以上、この色のカード増やしたくないなっていう状況なのであれば、うんうんうんまあ、わざと負けて自分の手札からその、相手がいらなそうなカードを出して、はいはい、勝負にはもう明らかに負けるけれども、はい、相手にその色のカードを押し付けるっていうことが生まれて、はいはいね、うん、そこが、えー、単純なこの、バッティングで勝負に勝っちゃいいかっていうとそうでもない少しひねった、
1: うん、あの
2: 逆に負けた方がいいみたいなこともあり得るような、うんうん、そういう単純な行動じゃなくなっていて、うん、そこがひねりが面白いというか、うんまあ、そこがこのゲームの他と違うところやと思うんですよ、ね
0: うんうんうん、あの僕時々コードゲームやった時にカードゲームなんかによくあるんですけど、あのー短編小説、なんかあの、星進出とか、うん、ああいう、ショートショート、ショートショートとかでトト、あの、奇妙な味っていうあ、なんかそういうね、あの、とか、あの、小粒でもピリッと辛いとか、そういうのが、うん、印象にずっと残る。そうそうそう。うん、でそういう奇妙な味っていう、あの、よく小説で形容されるのそそれがなんかボードゲームでもいくつかのがある気がして、その奇妙な味っていうチャンネルがあると思う、僕は勝手に作ってるんですけどそうそうそうそう、で、僕はこのスパイアーズはもうその中に入るんですよね。うで、基本的にそのシンプルで、今言ったようにね、あの、場に3つスロットがあって、そのスロットのカードを取るために自分も、あの、1枚カードをプレイすると。うん。うん、で、取れるんであれば、まあ話は単純なんですけど、うん、取れなかった時に、まあお互いの状況も踏まえて、じゃあどのカードを出していくかっていうのもあるし、うん。うん、で、それが割とありそうでなかったのかなっていう、うん、今まで。うん。だから単純に被らなかったらいいってい
2: う感じでもないんですよね。そうそうそうそうだから極端な話、うん、別に欲しくないスロットでも、うん、別に全然勝つ気なくても、うん、結構いい感じの場になってる相手をちょっと落とし込めるために、だからか、あえてカード差し込むために、勝負に出て
0: いくっていうのが、もしかしたら場によってはあり得るかもしれないね。だからそこのあれが、あの要するに3枚15点から4枚でいきなりマイナス4点になるっていう、その仕組みとすごく合ってると思うんですよね。うん、1枚増えることでガクッと下がるっていうのは、ね。で、バランスとしてはかなり厳しいですね、これね。辛いですよね。辛いね。うんヒヤヒヤもんなんで、だからね、やられる方はね、バッティングするときに、うんうん。これやばいなと。で、あいつが多分これで潜ってくるんあれば、さらに俺もその下をさらに行って潜るか、みたいなそういう考え方もあるし。うん、うんただ、手札いなかったらもうどうしようもないので,で、ね、まあそこはね、妥協しないといけない時もあるけど。うんうん、で
2: 、その手札も、単純にバッティングせずにカードを取って終わっちゃうと、うんうん、この手札って何のリフレッシュもしようがないんですよね。うんうんあの、うん、5枚のまんまで補充も何もなくて。うん、この手札を何か違うカードと変えたいと思ったら、うんやっぱり勝負に行かないといけないですよね。勝つ負けるは別にして。送信と1枚減らないから
0: 。はいはいはい、
2: そうした人補充できないんで、うん。バ
0: ッティングしないかったら、ずっと手札変わんないんね。変わんないんですよね。うん、手札バッティングした時き使うから。うん、で
2: 、まあ、まあ細かく言ってないけど、その勝負の時に、うん、その獲得したいっていうカードのスートと、うん、同じスートだとまず強いっていうルールがあるんで、うん、だからこの色のカードが欲しい。だとしたらその色のカードを手札に持っておくと、うん、勝負で勝ちやすいんですよね。うんうんうんでも、今、その手札にその色のカードはない,、はいはい。補充したい、うん。山から補充したい。うん、そのためには、どっかでこう勝負に行って、もう別に勝つわけは関係ないけど、その手札を違うものにしたいっていう動機もあるんですね、う少しね。まあ、それをどんだけの人がどれぐらいやるか別として、うん、一応、機能としてはそういうのがある
0: 。まあ、一応で3つスロットがあって、割といいカードと悪いカードって、まあ、マジョリティがあるので、結局、マジョリティについてる、マークがついてるやつは、あのー、ないや
2: つよりも、そう、ないやつ
0: よりも価値がある、バリューが高い。うんうん、だから、割とみんなこれ欲しいんじゃないかなってち、ちょっと、ちょっとわかるので、うんうん、バッティングするんじゃないかなっていう、なんとなく、それは、なんとなくわかるんだよね、うん。これをみんな欲しいがあるだろうとか、これはみんないらないだろうみたいな。うんうん、でも、その、バッティングゲーム
2: って、うん。ん意図的にそういうカード感には下がった方がいいんですよね。うん、そうだね。あの、うんうん、1も2も、1スロットのカードも2スロットのカードも歌手として一緒だと、単純になんか、うんっていうか、じゃんけんっていうか、なっちゃうんで、1のカ1のスロットにあるカードは2のスロットのカードよりも、明らかにシンボルがついてる分価値がある。ってなると、そこでいろいろ人間思う感生まれて、みんな1に行くんじゃないか。じゃあ2に行こう。ってみんな思ってるんじゃないか。じゃあ1に行こうっていうふうに思われるんで。そこはやっぱ意図的に差があるべきなんですね。そうだね、なるほど、ね、そういうことだね。うん
0: 例えばあの2点と5点と10点のカードがあったとして、えっ、ー、と、バッティングしたら1点も取れませんっていうゲームがなったら、うんだから10点でバッティングするよりは2点で取った方がいいっていう、そうそうそうこれが一つのバッティングゲームの思考の方法だよ、ね。ね、だこれが、スロットが全部5点のカードが並んで
2: たら、うん、単純にあの、じゃんけんじゃないけど、<笑>それはもう作業だよ,、ね<笑>うん、だよね。その根拠っていうか、うん、根拠じゃないな。根拠にはなってないんだけど、なんか考える意味はないんですよね。そのどれも一緒だから、ねそうそうそう。じゃんけんポンつって、まあ負けたかったなっ,って。うんそのそのまあ、読みは発生しないですよね。うんまあ、読みっていうのは全然論理
0: 的ないでもないんだけど、うん、結局、裏の裏の裏の裏になっちゃう。うんうん、でもそこで、なんか、あの人はこれ食うだろうとか、いろいろ考えられるから、バッティングゲームは逆にするんだよね。5、う、点、んうん、5点、5点じゃない、あの、ジレンマが2点、5点、10点だと発生するから、うんうん。だからカードコットで、その、差がなきゃいけないんですよね。
2: 多分、バッティングゲームの時は。うんうんうん
0: 、あとは、まあ、あの、うんアートワークはものすごく、やっぱ<笑>、うん、あの、いいなって、大人っぽい、なんていうか。うん、渋いですよね。渋いね。うん、単色、一色の濃淡で、うん、あの、各数と、ま、六数あるから六色なんですけど、例えばある、ある人との数とは青を基調にして、青の濃淡だけで描いていたり、うん、ある数とは黒を基調にして、黒の濃淡だけでっていう、うん、アートワークはまず素晴らしくいいし
2: 。うん、なんかイラストチックなんじゃなくて、うん、結構、アダルティーな、大人な感じですよね。
0: うん、な,なんていうかな、あの、派手派手しさはなくて、うん。うん、まあ、どっちがいいっていう話ではないんだけど。まあまあ、好みのところもありまでです、ね、そ,うそうそう。うん。まあ、あと、バッティングゲーム
2: なんですけど、4人までなんですよね。で、やっぱバッティングゲームって、まあ、サント・ドミンゴとかはしか6までできたと思うけど、うん、バッティングゲームっていうからには人数が多いところまで対応してるっていうのがよくある話なんですけど、逆に言うとこのゲームはなんとソロモードもあったりなくして、1から4っていうことで、うんこれバッティングゲームとしてはなかなか珍しいんじゃないかないどういうルールになるかね。一<笑><笑>、ちょっと読んでないんでわかんないんですよ<笑>ソロモードがある。ちゃんと用意されてる、うんうん、最近入るのオー,オートマも一人用です、うん。バッティングゲーム一人用ってどんな感じかって感じですけど、うん
0: 。これはね、僕やっぱり気に入ったので、ちょっとね、国内で正式にちょっとね、流通してほしいとこですよね。ネバモアゲームって、あんまり取り上げて、日本にまずニーズメカニクス、ね。うんうんね、あのカラスの、うんうん、で作者は T.C. ペティ3世かなビアジャバ、うんビアジャバの人なんですよね、うん、コーヒーゲームのーヒーゲームは、ねうんうんうんまあ、結構重げの本当に本気でネジメントゲームだったけど、ね、これは軽妙さだなゲームというか、うんうん、バッティング
2: したら取れる取れないっていうそこの構図は変えずにそのバッティングしたその後どうなるのっていうそこの処理で新規性を加えてると、うんうんうん、そこの工夫が光ってるなとしいま
1: し
0: はい。えっと、ではね、ローバの失聖感という、うん、あの、川崎ファクトリーの、うん、えー、川崎ファクトリーが、相当昔かな、まあ、まあ、相当昔だときついかな、ちょっとあの、前に出したあの、同人ゲームが、今回、アークライトの方から、あの、商業的なゲームとして、あの、リメイクというか、まあ、ルール的なものは変わってないと思うんですけどね、もうあの、アートワークとかコンボネーシも、本当に商業ゲームとして生まれ変わったという。最初はあの、白いね。そうそうそう。の、ボール紙じゃないけど、うん、まあ。そう。ででね、昔の同人ゲームって大体まあそうだったんですよね。うんうんうん、もうあ,あれが普通でしたよね。そうそうそう。うん、別にそれで何の不満もなかったんですけどね、うんうんうんうん。で、まあそういうゲームがこう、なんていうか、後で発掘されたというか、あの生まれ変わるってやっぱいいことですよね、ちゃんとね。うんうん、もう一回見直される。そう、もう一ね,ね。で、多くの人にこう、もう今も昔より全然その人口も増えたし、うん、そういう人にはこういうふうにね、あのやねプレイされれば、うん全然いい、いい子だと思うんで。うん。それアナログゲームっていうのの良さでもあるかもし
2: れないですよね。そう,、ね、そういうデジタルゲームみたいに、うん、そのハードウェアがないといけないそうそうそう、ソフトウェアがないといけないっていうのたち違うんで、そ,うそ,うそ,う、うん、そのアイディアっていうか、うん、えっ、ー、と、ルール、そうそうそうあのメカニクスがあれば、そうやってもう一回、もう一回完成したパッケージとしてもう一回用意出せ
0: るそうそうそう。テクノロジーの結局恩恵を受けていないっていうのは、うん。影響ねうんまあうん、あの、ある意味その強みでもあ,るあって、うんうんだからシステムっていう、要するにその文章、文章で、まあ、勝負できるっていうことですよね。うん。で、まあ、このゲーム、まあ、僕も、あの、同人の方を昔、ずっと昔にやったことがあって、あの、まあ、面白かった印象があったんですけど、まあ、今回こういうふうに、あの、好きな、あの、ゲームだし、まあ、川崎さんって僕、まあ、尊敬してるデザインの一人だし、あの、ね、あの、こういうふうにリプリントされたので、これを機に買ってみて、うんうん、まあ、今回ちょっと積み下ろし、したいなと思ってやってみて。で、やっぱりあの、まあ、前も面白かったんですけど、まあ、さらに今回の方が、やっぱ面白かったっていうか、うなる、ね、いろんなところにちょっと細かい、いろんなところにうなる箇所があって、うん。まあ、あの、昔って、なんかあの、テストプレイとかね、なかなか難しい。ほぼ、ほぼほぼ多分一人で試行錯誤して、ね、あの、一個人が作っていたゲームだと思うんだけど、まあ、ほころびもなく、これだけのボリュームのあるゲームが、ちゃんと完成してるっていうことだけでも,もうすごいと思ったし、うんうんうん、インタラクションもね、結構あの思惑があのいろいろ作綜するいいなんかマネジメントのゲームだと思ったんですけどね。うんうん、どうでしたマネジメント松本さんは。松本さんもこれ2回目ですか同時でもやってたんですか同時のを持ってて
2: 、うん、ゲームマーケットでカット覚えられましたて、うんまあ、新版もありますけど、うん、こっちの新版はまだ持ってないんですけど、うん、その同時の時にやって、た時よりも、うん、今回の方が、うんうん、あのもちろん自分の中の、ま、スキルが上、ね、が、ね、ってたけど、それあったのかな
0: たぶ、ま、ね。やっぱり、
2: うん、あの同時の時にやった時はもちろんその時も面白かったんですけど、うん、その時にど
0: れぐらいピンときたかを今覚えていないんであれですけど、うんうん、でもでも面白かったし、やっぱり単純にそのコンポーネントも良くなってるし、視認性とかねあのタイルとかもなんか色もはっきりしててっていう色々あってやっぱり。それはそれでゲームの評価につながるのかなっていう、コンポこンでが良くなるっていうのは。前の版ってあんな立派なサマリーあったかな今回す
2: ごい立派なあの、そうそうそうの両面のサマリーがあるんですけど
0: 。やっぱりなんか見えるよね、ゲームがね、はっきりね。やっぱ良くなるとね。うん、いろいろ。やっぱ、セッションの時にも言ったけど
2: 、メカニクスとしてその失勢感っていうのと、うん、失勢感以外の3人。うん、失勢感っていうのは、うんまあ、今回、このアクションをします。してもいいですよって、うん、まあ、
0: 他のプレイヤーに提示すると、うんはいはい、執政官が市民、他の3人の市民に、このアクションをやりますかっていう提案をまずするんですよね。うねうんだからその、今回、どのアクションを提
2: 示するかっていう選択権は、執政官である、はいはいはい。だけども、その提示したアクションについて、先にどっちがやる権利があるかっていうのは、先に市民が、うん、そうそうそう選ぶ権利があるそうそうそう。もし市民がやらなかったんだったら、やっと自分が選んだ選そうそうそうアクションもできる。ここがそのセッションのとも言った、ある種、えー、ケーキの切り分けというか、うんうん、あのサンマルコにもいたところがあって、うんうんえー、もちろん、こうやって切り分けてるわけじゃないんですけど、ン、う、個、んうん、と二個とか分けてるわけじゃないんだけど、うんうん、提示はするけれども、やるな、うん。で、うん、この間ちょっと思ったのは、そのアブストラクトでパイルールっていうのがあるわけですね、うんうんで。パイルールっていうのは、ここにコマ置いて、ここから始めるっていうのはどうですかって言うと、うんうんうんで。言われれた側がじゃあ僕それでこれを先手で、うん、僕を先手で、僕から始めますっていうか、うん、いやいや、ちょっとここは微妙なんで、やめますわって言ったら、あなたがやっていってい、うんうん、少しパイルールにも似たところがあって。なるほど、ね、なるほど。だから、まあそういう意味では、パイ、あの、アブストラクトのパイルールと、そのケーキの切り分けっていうのは、結構根底では、あ、実は繋がってるし、そうなのかなと、まあ前も思ったりしたんだけど、うん、だから、そういうのをアクションに盛り込んでるところが、あの面白いだこの間、契験の切り分け言ったけど、ハイルールにもちょっと似てるなと思いましたね。要するに、うんうんうん、あのこのアクションをやる。どうしますかっていうのをいら、うんうん、ねるっていうところが、ねうんうん。で、断ってくれないとやれないっていうところがある、うんうんうん。で、それでバランスを取ると
1: 。うんうん、結構
2: あの、テクニカルですよね。テクニカルっていうか、そんな簡単な話じゃないんで、結構、あのこれで自分のやりたいことだけをやるってのは、なかなか難しいんですね。うんうん
0: そこの説明、もうちょっと詳しく言うと、えっとね、カードは全部で10枚あるんです。10枚あって、で、アクションは5種類ある。5種類のアクションがあって、2枚ずつカードがある、うん。だから全部で10枚ある。で、失政感になったら、その10枚、あの、要するにランダムでシャッフルして、山札にした中から、3枚ドローする。うん、全部見られないです、ね、そう。10枚のうち3枚ドローして、うんそ、その中から1枚選んで、まずはこのアクション。A, B, C, D, E っていう5つのアクションのうち、1つのアクション、あの1枚のカードを選んで提示すると、うん。うん。で、これが1ラウンドで5枚並ぶ。で、6枚目はもう最初から裏向きにして置かれてるんで。うん、質がもわからない。はいはいはい。ということなんですよね。で、あの、提示したカードについて市民の人がやりたいんだったらやってもよい。で、えー、例えば4人プレイの場合、3人市民がいて、3人の市民全員がやらないってスルーするって言ったら、ああ、姿勢感がやっても良い,い,い。やっても良いということなんです。で、ええー、まあ5枚並べていくんですけど、もう一つネックなのは、2枚カードがあって、うん、A というアクション、B というアクション、C という5種類のアクション、2枚カードがそれであって、2枚目になると、同じアクションでもちょっと良くなってるんですよ。良、うんねうん、くなってる。うん。だから例えば、農民というアクションがあって、1枚目だったら例えばコインが2枚しか取れないとかいうことでもど、2枚目の農民だったら、4枚コインが取れるっていうふうに、ちょっと強化されるんですよ、ね。だから、そこもネックで、1枚目に農民ができたときに、あの、ここで行くのか行かないのかっていう、ちょっとね、あの、悩む面白さんがあるのと、ただ、失勢感もやっぱドロをしてくるのは運なので、ゆくゆくはどうなるか分からないっていうのもあるし、そ、う、の、んうんね、市民の動向で、ある程度コントロールするんな、ね、がどうせ2
2: 枚目の農民出るんでしょって、全員がスルーするんだったら、はい、いや、はい、そんなことなら俺2枚目の農民手札に持ってるけど、出さないよっていうこともあるかもしれないし。そうそうそうそう
0: で、えー、例えばその、もし1枚目の農民にみんな市民が行ってしまったんであれば、市政官は2枚目の農民を悠々と出すと、うん、これ見たことるというふうに出すと。同じアクションっていうのは2回目できない、ね。そう、2回できないんですよね。うん、A というアクションで、1枚目 A というアクションでやったら、ええと、アクション2枚目が出た時に、もう、そのやった人はできないということがあるので、うんうん、あのー、その辺がね、いろいろ思惑がこう、入り乱れて、それがこのゲームならではのインタラクションね、ね、うんうん、濃密なインタラクションを生み出してる、ねうん。理想的なのはその、失勢感は自分だけが得するアクション。うん、市民はやっても得しないんだけど、うん、失勢感はやることですごい得するアクションっていうのが一番理想的なんですよね。うんうん、で、でそういうのは、まあ、まあ、ドローもあるので、運も、運もある絡んでくるし、場の状況もあるから、まあ、なかなかそういう立場にはなりにくいんだけど、うん、例えば自分だけがボード上に駒を置いてて、うん、ボード
2: から駒を取るっていうアクションの場合は、はいはい、も
0: うその人しかやっても意味ないですね、はいはい。そうですね。っていうようなことですね。まあ、そういうシチュエーションが、あの、訪れることがあるんですよね、うん、中にはね。うん。だからそ、このゲームシステムはちあの、ちゃんと生きてるんだけど、そのメカニクスが。うん。うんで、失政感も、毎回っていう3枚なんで、はい。
2: 本当に先の先の将来までは、失政感も実は見えてなくて、はい、はい。ちょい先の未来までしか見えてないんで、失、はいはい、政感も失政感でドキドキで、はい。ああ、来なかったか、来たら俺これをするに進むやったいなっていうのもあったりして、うんうんうんうん、そうですね。だ失政感だけが全部先が見えてるんか絶対的な権力でもなくって、そうそうそう。そこの塩梅が非常に、うん、あの、その部分ルールは少し細かくなってるんだけど、うん。あの、それ、付与しただけの強さ格子に問われますう
0: 。まあ揺らぎがあるので、あの失政官もその格好とした強さがあの担保されてるわけじゃないんですよね。うん、揺らいでるか将来は。うん、だからあのやっぱり失政官と市民と強さが割と対等だと思ってて、うん、まあ本当にその失政官だけの特殊アクションでも市民の誰かがまあ,あのお仕事でまあこれ本当にお仕事なんだけどやるって言ったらそれであの失政官のアクションをカットできるし。うんうんあと、まあ、僕ちょっと思ってやっぱ、パーソナルアタック的な要素が少ないっていうのが、やっぱりちょっと、ユーロ、現代ユーロ、アメリカンじゃなくて、ヨーロッパ寄りっていう気がちょっとしましたね
2: 。うんうんうん、まあ、先取り、早取り、まあ、こう、7つのローマ7級のとこにこう置いてくるのも、こう、うん、うんうん価値の低いところから詰めておいていかなきゃならないみたいなところもあるんで、うんうん、な,なるべく他の人が置いてから置こうとか、うん、そ,うそ,うそ,うそういう感じの、まあ、インタラクション
0: もあるら、うん、あれ面白いですよね、うん、ああいうインタラクションね、やっぱりね
2: 。あと、コマを取って、えーうん、いろいろものをもらうにしても、ある1地域から3つ取る、うん、もしくは、異なる3つの地域から1個ずつ置くとか、うんうん、それもあって、うんで、じゃあどこに置こうかみたいなところとか、うん、まあ、1個1個細かいところを見ていくと、うん、そうそうそうやっぱり、あの、
0: そいろんな
2: 小
0: さちちいところのいろんな仕組みが面白いんですよね。でうん、あの濃厚袋からくじ引きで引くっていうこのくじ引きの面白さっていうのもここにあるし、うん、ノルマを達成するためのマネジメントの面白さもあるし、うん、いろんな面白さが端々に詰まってて、うん、それは結構、いろいろうまく絡んでる、うんうん、袋に入れるアクションっていうのは失勢感が選ぶアクションと絡んでくるし、うん、袋にたくさん入れてあの当たりの確率を上げたいんだけどでその時には、じゃあ,あの、そのアクションをしたいからっていうことで、姿勢感のアクションとしてあの、そのアクションをしないといけないっていうのもあるから
2: 。うんうん、だから、60分っていうこの表記のボリュームの場合には
0: 、本当に密
2: 度を濃く
0: 、そうそうそう。詰め込まれている感じはしますよね。うん、そ,うそ,うそう。10ラウンドあるけど、本当になんか無駄な部分がないっていうか、うん。だから、あっという間ですよね。収束性いい気がしたね。うん。うん、こういうゲームが日本のデザイナーは一個人として、過去、何年前かな ?5 年前もっと前かな、うん、これ、あの同人のやつって、うん、もうビッグサイトでしたっけ浅草だったような気がする。浅草だと思うね,ね。浅草だと思うねあ。あの白い、川崎博多の白いあの箱はほぼほぼ浅草だけじゃないかな。しまらみとかね。そうそうそう。うん、カルタンゴの
2: 貿易商だっけなんだっけどね。は違った何々の植民地がありましたね、でっかいですとか、ね、あったよね。いろいろあったよね。そうそうそううん
0: 最近は、だから、あの、川崎福取は、こういうちょっと重厚なゲームはあんまり出してないんだけど、うんうん、昔は割と作ってたんだよね。うんうん
2: 、まあ、骨折ゲームズとかもそうなんだけどあ、あと、高間原とかもそうなんだけど、うん、こう少し前って結構なボリュームのゲームも同時にあった時期があるんですよね。ねそのそね高間原のデイクとか、測、う、量、ん、の,の、えー、やつとか。うん
0: 。猪俣渡のやつとかーー、ね。井野太一かな、うん、おかずさんよりさらに前か、うん。おかずさんがおかずブランドは結構重いゲームを出す、まだ前だよね。で、昔はそうかなおかずさん。そ私は、その時期は知らないんで、うん、リアルタイムでは。だから
2: 、からその時期を知ってる人とか、羨ましいと思うんだけど。とにかくその、そういうのの後から、うん、そういうこと、ビッグサイトになってから、うゲ、ん、ームマーケットを当然知って、その頃からゲ、そのゲームを、その頃の後になってからゲームを作り始めた人がもちろん困っているわけで、うん、でそういう人はこうやって、過去にそういうゲームがあったっていうのが、うん、埋もれたまま知らないのも非常に不幸な話で、だからこうやってこう、うん、リメイクされて、こう日の目を見るっていうか遊ばれるようになるっていうのが素晴らしいことだと思うんですよね。うんうん、多分、元のコンポネント見たらびっくりするかもしれないですけどね、今の人は<笑>、うん昔はね、ああいうなんかあの、ジップロックとかいろいろ。オール紙でこう、パカって開けてね、こう,う、ね、こうやつね。あの、こう組み立て式で箱になるやつね。うん。あの感じです、うん。もうこんな箱じゃなくてね。そう。うん、もうキャラメル箱なんて普通白いやつにこう、糊でこう、
0: ペタって貼って、うん、それがね、箱みたいにな感じ。<笑>詳しいな、マソさんね、<笑>そういう、昔のやつは。だから昔のなんか同人ゲームってこう棚に並べて僕みたいに縦置きで並べるとタイトルが分かんないですよね。真っ白い箱が並んでるだけでそ,うそ,うそ,ううんそれがちょっと僕あのちょっとした悩みなんだけど<笑>今にても面白いまい、あ、割と本格的なマネジメントゲーム、うんうんまあ、90分で終わるだれることがない非常に完成
2: 度の高いルール完成度の高いメカニクスってやっぱりそういう強度があるんですよね。う古いなっていう感じは、そんなにしないよね、ちょっとね、うん。やっぱりその、またデジタルゲームの比較でもあれやけども、うん、やっぱりデジタルゲームっていうのはその時のテクノロジー、うん、その時の進化っていうものと一緒に並走してもらって、そうそうそうあ全然そうそうそうあの、なんかあの、どっちが良い,いしたって言ってる話じゃなくて、うん、あの、いろんな違いのこと言ってるんだけど、うん、やっぱりどうしても昔のファミコン、昔のカセットビジョンの、そういうグラフィックと今、うんうん、今。カセットビジョンまで遡ますか。<笑>それと、当然今のグラフィックとは違うんで、それはまあデジタルゲームとはそういうもんなんで、それはやっぱりアナログゲームだて全然そこは違うところですよね。もちろん、それは逆にアナログゲームの、また、悪いところも当然、ああ、あるんだろうけど、デジタルゲームにあって、ゲームにないことも、ところもあるんだけど、ですよね。まあ色はしない。ものすごい極端なし、作者が、いなくなっても
0: 、メカニクスルール
2: は残っていくぐらいの強度になのがある
0: 無形文化財みたいな感じね、ちょっとね。
2: ちょっと長いスパンですとね。う<笑>まあこうやって、その頃のがいろいろ復刻されるっていう流れもできたら、私、そい感じもしますけ
0: どねそうそうそう。私も欲しいのもあるし。まさかこんな風にそのロマンの失勢感がアークライト学部に出る,う出るっていうのはちょっとね、予想できなかったっか。でもそれこそルールの達人も、まあ、ああいう風に新たに。炭酸ファブリークのーパートになったりとか
2: 、川崎さんに限らずじゃないけれども、うんうん、そう,う,うに、あの頃のやつをこうもう一回見直すっていうか、うんうん、こうやってリプイントするっていう流れができたらです
0: ね。もう骨折ゲームズのゲームとかはね、今、リメイクすればいいと思うんだよな、ね、<笑>全然。あ,あれこそ本当にシステムのオリジナリティで完成度を担保してるゲームがたくさんあると思うし。私ね、あの、アンモナイトが帰っていないのが未だに非常に、あの
2: 、ずっと、あの、悔やんでるんで。<笑>でアンモナイトあれ
0: はまだあの時浅草だったん
2: ですよ、ね。で、あ,あの時は私はもう参加したんですよ。浅草に。僕確か、ま、
0: そソそも一に行った覚えがあって、うん。僕はね、骨折ゲームズのね、ボーンさんと握手したんですよね。うん、長い昔からファンでっていう感じで。<笑>うん、なんで買わなかったのかなと思って。あの前がなんかアニマル、動物の,のタイルを使ったゲーム、あれが買えなかったんだよな、うんはいはい、俺。
2: <笑>だからそれこそ昔のアトクさんのブログとかもそうなんだけど、うんうんうん、アトムさんのブログとか結構昔の骨折ゲームズの基く記事があるんだけど、うん、そういうの見ると、いや
0: 結構ね、たくさん出してるじゃんですよ、骨折ゲームズはね、いろんな結構ボリュームのやつもあるんですよねそうそうそう、もう10タイトルは余裕で出してるんじゃないかな、うん、確か。うんお願いします絶対今の後あとはペア,ア,アでやってればね、受けると思うんだよね
1: 。うん
0: 、天下名道、うんはいえっともう去年ですね、去年の、うんえっと、ゲームマーケット秋、うん、ゲームマーケット冬って急いそうになるんですけど、うんそうそうそう、ゲームマーケット秋ですね。で、えー、発表された新作の、うんえー、同人ゲームというか、うんうん、要するにその、あれは77シピーレっていうのかな、うんうんうん、77、はい、数字で77シピーレ、うんうん、77シピーレ3の,あの、まあ、新作なんですよね、うんうん。で、このサークルさんは前にエジプトの、うん、フ,ァファラオの機関だっけな、うんええ、セリーゲーム。セリーゲームね。うんうんもう出してて、うん、えー、それ以外にも出していたのかな僕ちょっとパッと,とあ、僕はとあ、僕はとそうか、うん。じゃあもう、やっぱりすごい、ユーロの高い完成度のユーロゲームを作っているところですよね。うん。うん、が、あの、今回出した、あの、新作なんですよ、うん。で、エリアマジョリティ、うん。うん。ダイスロールとエリアマジョリティ。うん。うん、で、まあ1500円という価格で、ただ、あの、要するに、コンポーネントを思いっきり、あの、要するに、なんていうか、できるだけ、あのー、価格を安くしようとして、うん。うんうん、で、僕はこれ、まあ、あの、ま、指示で恐縮なんですけど、まあ、買おうと思ってたんですけど、うん。うん、まあ、ナーナーシュピレさん好きなんで、うん。うん、でもね、まあ、あの、こうちょっと言このこと言っちゃ悪いんですけど、<笑>まあ、あの、実際に買いに行って、<笑>あの、現場でそのコンポーネントを見たときに、うん、ちょっとこれじゃなっていう気がして、うんうんもうスルーしたんですよね、はいはいはい。まあ、あの、だいぶ僕もあの、視聴選択してるんで、うん、たくさん買ってますけど、うん、あの、最近のその同人ゲームってものすごくそのコンポーネント質が上がってて、うんうん、もう本当にその商業ゲームと見劣りしないような、うん、ね、うん、アートワークとかパッケージとかコンポーネントね、うんあ、もう、それがもう標準レベルみたいになったところがあって、うんうん、で、そういうのに慣れてしまっていたっていうのもあるんですけど、うんうん、で、ただ今、あの、まあ今回ちょっとこの前、プレイさせてもらって、うん、あの、まあ、買わなかったことを、あの、後悔している、<笑>あの、タイトルの一つなんですけど、うんうん、どんなゲームかっていうと、まあ、要するにその、6面体ダース3つあるんですよね。うん。それが 3D6 ですよね、うんねはい、それで、自分の、なんていうかその、駒を置くエリアとか、数とかを、が決定されると、うん。うん。大雑把に言うとそういうことなんですよね。2、う、個、ん、と1個に分けてね。そうですよね。うん、3つあるので、うんダイスが3つあるんです1つと2つに分けて。うん。うん、で、エリアマジティで、あの、決算があるんですけど、1位と2位に点数が入るんですよ。はい、はい、はい、はいうん。もう結構ちょっと僕、ルールがもう整しと。のこのエリ
2: アは何点っていうのも、あの、チップ置いてランダムで、だから毎回変わる
0: と、ねうん、あそうですよね。ちょっとモジュラボードっぽく、うんうん。うん、毎回毎回。うん、うん。ということですよね。あと、まあ、特殊なカードがあって、で、その特殊なカードっていうのは、各プレイヤーが1回だけ使えるかな。ゲーム中に。そうですよね。ねで、4人プレイだとそういうカードは5枚あったのかなはい。うん。プラス1枚だ思う。そうそうそう。だから一番最後の4番手の人も、うん、一応残った2枚の中から選択できるという、うん、そういうことなんですよね、うん。うん。これ説明すると、なんか別にその、なんか今までのユーロっの<笑>、要するにレアマジージの王道というか、まあ王道は王道なんですけど、うん、僕は一つすごく印象に残ったのは、あの、うん、ダイス3つ振って、うんで、それを1つと2つに分けて、うんうんうんぬんかんぬんっていうのが、うんうんうんと、ちょっと僕の今までのあの、なんていうか記憶の中ではそんなになくて、そういうのが、えーうんうん、新鮮やったと。そうですね。うんうん、非常にそれがね、なんかあの、印象が強くて。まあ、あの、かなりセッションの間も、感心してたというか<笑>、うん、あの、感銘を受けていたんですけど、<笑>うん、ずっとその呪文、呪文のように、うん、あの、3D6、3D6 っていう、なんか唱えていたぐらいに、<笑>うん、なんかそれが印象に残ってたんですけど、うん、残ったんだよね、うんうん。うん。松本さんはどうですかあのタイトル。やっぱり
2: 、シピーさんも、毎年とか、毎イベント、こう、うん、ゲームを出してるっていうサークルじゃなくて、うん。うんうん、ファラオの期間から確か、なん、半数数年経って、えっ、ー、と、木場と英雄が出て。うんうんうん、で、まあ、木場と英雄と今回のやつは、そんなに前ほどは、負担が空いてないんだけど、うんうん、まあって言ってもで、作品が出て、うん、やっぱり毎回、その、新しい部分はあって、手がたくて、うん。で、私が思ったのは、やっぱりその、援軍ですね。援軍ルール。一、うんうん、の、えっ、ー、と、一、え、のー、2か。二のエリアから計算する、1の人何点、2の人何点。うんうんうん、で、1を取った人は、そのエリアの隣接のところに、2個ずつ、自分の、えっ、ー、と、援軍として、えっ、ー、と、駒が追加で割り当てられると。うんうんうん、で、次に3のエリアの決算して、うんうん、で、当然その時にはその援軍が来てるかもしれないから、うん、それによって、えっ、ー、と、情勢が変わって、うん、で、それによって1になった人は、そのまた隣接してるところに2個ずつまた援軍が配られてっていう,、うんうんうん、ここの、この、うんうんえー、まあ、ところ天式っていうか、連鎖式っていうか、うんうんうんうん、ここの波及効果、まあうんうん、その、えっ、ー、と、天下明度って明度っていうところに多分、メイドっていうところに多分それを表してるんだと思うんですけど、タイトルの。うん、あそこのルールが、うん、あの、すごいなって思ったんですよね、うん。で、やっぱりやってる時に思ったのは、やっぱケベックですね。うん、あ,のねあ,のあの、ケベックは、あの、うん、えっ、ー、と、あれはカスケードっていうあの独特のエリアマジョリティがあって、うん、えっ、ー、と、ここで1位になった人は、置、うん、いてあるマジョリティの駒の半分が違う、うん、こっちのエリア、別の次のエリア、決算のエリアに移って、うんうんうん、で、そこで1になった人は半分が移って、半分が移ってってって、うんうん、あれうまいことだとこう連載できるんですけど、うんうん、あの、もちろんあの、天下の平等がそのケベックに何かインスピレーションを受けたか受けてないか、ご存知かご存知かないか全然知らないですけれども、うんうんうん、私はやっぱりあの,、ね、あの、ケベックのあのカスケードのエリアマジョイティって実はあんまり他に類似例がなくって、私が知る限り、うんうんうん、でいやーこれ結構面白い例内にあんまなんか全然、ないなと思ってたら、まあ、私は勝手に類似性を感じるだけですけども、この天下明道で、そういう、え、決算によって1位になった人は、周りにも影響、エリアマジュリティの影響をある、なんか及ぼすものが出てくるっていうの、こ、うん、んか連鎖していくこの感じを採用してて、うんうん、ああ、なんか、そこらがやっぱすごいなって、うん、えー、だからあの、その援軍のあのルールにすごく、あの、ね、感動を受けました、ね、はい、うん。
0: だからあの、セッション中そうだよね。ここ,こでこうコマが動いて、うん、こうコマが動いてっていう思考は絶対に必要ですよね。うね、うん
1: 、1
2: 位を取る、そしたらこのエリアに2個行く、うん、そしたらここでも1位になってって言ってるですね、うん
0: うん。そうですね。なかなか、まあ、計算しても大変なんですけど。<笑>そうですよね。ただおそらく参加するプレイヤー全員がそれを考えて、いろいろそのコマをね、配置していっていたと思いますよね、うん、この前の時もね。うんうん
2: で特殊カードも、えー、とゲーム中に1回しか使えないと、うん。普通のアクション。確か普通のアクションの代わりに、うんえー、とカードを選んで1回使うっていう感じだったと思うんですけど、うんうんうん、そこも非常にその抑えられていて、うんあの、特殊能力としては、うん。ちゃんとアクセントっていうレベルで留まっていて、ゲームが壊れない程度。うん、そこも非常にあ自分の好みとっと合ってました、ねうんうん。で、確か、えー、早抜けした人から、うん、えっ、ー、と、なんかタイルかなんかもらって、うんうん、早抜けした人ほど確かタイブレイクの時に勝つんですよね。あはい、はい、はい。だから、やっぱりエリアマジョリティだから、うん、なるべく周りの駒の数を見てから遅く遅く置きたいんですけども、うん、ちゃんとそうならないように、早抜けした人がタイブレイクでは勝つっていうのを作って、うん、で、あっていうこう、ちゃんとジレンマを発生させるようにしていて、うん、そこもちゃんと抜かりがなくて、うんうん、なんか素晴らしいなと思いました
0: 。まあ僕思ったので、そういうい素晴らしいアイデアを、ね、あの集積なんで、あのぜひ、今回のベータ版と<笑>まあ言ってしまいちし失礼かもしれませんけど、ぜひぜひこれは、ね、あの豪華なコンポーネントで、うん、あのどっか、ね、大きな商業系が出して、僕、うんね、世界レベルだと思うので,、うんうんうんうん、でそういうふうにあのリプリントというかリメイクされるのを望んで。やまなないのが今の僕の今僕心境なんですけどね、うん、で最近、そういう流れ、だんだんできてきてますよね、うん、昔と比べて。そうですよね,、うん、うすよねだからこう、アイディアをまずまあ,あ,のあって、まあ、個,人個人でアイディアがあって、それをちょっとあのパッケージにするのには、本がかかるので<笑>、うん、だからそういう提唱のしかたってもありなのかなっていうふうにね、うんうん
2: 、ちょっと思ったんですけど、うう原石じゃないですけどね。うんうんそうですよ